0: How do you know? I've got your back, and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys side by side, mountain tops and lowest valleys. You and Herzlich willkommen bei Tierisch-Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. So Leute, es ist Montagmorgen. Wir zeichnen Montagmorgen auf. Ich äh, erzähle gleich, warum ich diese Woche keine Nacht mehr schlaf als dreieinhalb Stunden hatte. Ähm, aber gestern... Gestern, am Sonntag, war ja ein besonders ereignisreicher Tag. Ein besonderes Ereignis quasi. Nämlich, Sonntag war?
1: Äh, warte, Bundestagswahl.
0: Auch, aber vor allen Dingen war Emmas Geburtstag.
1: Nein! Warum weiß Doch. ich das
0: nicht? Und wer hat's vergessen? Ich. Und wer hat's vergessen? Natürlich ich. Ja, so. Oh. Da, das Tier wird nie wieder ein Wort mit dir wechseln. Nie mehr. Das kriege ich nicht mehr gerade gerückt, oder? Nein. Überleg mal, die ist jetzt schon neun. Heißt acht Jahre bei mir. Man man
1: sieht sie ihr nicht an. Man denkt es nicht, wenn man sie trifft.
0: Mir sieht man es nicht an. (lacht) Äh,
1: Ja, ja. Ja, Ja, Chef. Genau.
0: Genau, so ist brav. Aber hör mal, ohne Witz, ich habe jetzt vor kurzem mal so Fotos verglichen, die ist schon ganz schön grau geworden.
1: Ja, und wenn man, sie, wenn man die jeden Tag sieht, kriegt man das nicht so mit. Ich finde ja, Alma wird immer mehr, äh, die kriegt eigentlich immer mehr so ein Welpengesicht wieder, jetzt je älter sie wird, die ist ja auch die ist ja auch neu Das wird alles irgendwie so runder und weicher.
0: Also mit anderen Worten, auch ich bekomme ein Welpengesicht, weil ich immer runder werde.
1: Ja, runder oh Gott, und weicher. Oh Gott, oh Gott.
0: Aber ich muss ehrlich gestehen, <lacht> dass ich tatsächlich auch für Emma kein Geschenk hatte. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen.
1: Was wäre denn was wäre ein gutes Emma Geschenk für die, die es jetzt vergessen ähm, haben sollten?
0: Ja, also äh, tatsächlich ist es so, dass durch die Bundestagswahl, und weil ich in Berlin war und da an ähm, einer politischen Sendung teilgenommen habe oder an einer Diskussionsrunde teilgenommen habe, ist das echt so ein bisschen untergegangen, Und weil die letzten Drehtage so intensiv waren. Aber eigentlich ist, ist ja. Emma ja so ein Kandidat für ein Spielzeug. Die ist ja nach wie vor äh, sehr on fire bei Spielzeugen. Ach so, ich
1: hätte jetzt gedacht, da tut es vielleicht sogar ein alter Joghurtbecher.
0: Nein, aber nicht zum neunten Geburtstag. Zum Hochzeitstag mit der Ehefrau. Da kann man schon mal einen alten Joghurtbecher verschenken. (lacht) So, jetzt kommen wieder Zuschriften. Ja,
1: wie hast du denn... Wie hast du den Tag gestern sonst erlebt? Also jetzt haben wir ja so viel in der letzten Zeit über äh, Politik gesprochen. Jetzt darf man ja zwei Sätze vielleicht auch nochmal eben zum äh, Ausgang oder zum Zwischenstand äh, nach der Wahl
0: verlieren. Ja, also der Tag war wirklich interessant, weil ich bin ja in Berlin geblieben. Ähm, vielleicht können wir kurz sagen, Katharina und ich haben jetzt die ganze Woche gedreht und haben am Freitag haben wir noch gedreht mit Jenny Klemmt, einer Tierärztin, die einen eine mobile Hundepraxis hat und oder eine Tierpraxis mobile Tierpraxis und die dort in Berlin ähm, Straßenkids und Pankern und Obdachlosen und aber auch älteren Leuten, die in Altersarmut sind, ähm, für sage ich mal Umme oder einen symbolischen Preis äh, die Tiere behandeln. Ich habe Jenny ja vor sieben Jahren schon mal getroffen und jetzt gab es ein Was ist eigentlich aus Jenny geworden? Und unter anderem habe ich auch alte Bekannte dort getroffen, also Pankratone zum Beispiel ist mir wieder begegnet. Kiki ist mir wieder begegnet. Ähm, das heißt, wir waren eh schon in Berlin. Du bist dann nach Hause. Ich bin dort geblieben. habe Samstag einfach versucht zu gammeln. Ähm, Aha. Es hat nicht geklappt. Wie sah das dann aus? Es hat nicht geklappt. Es hat wirklich nicht geklappt. Ich war so aufgewühlt von den emotionalen Tagen, ähm, dass ich auch mhm. da nicht so richtig zum Schlafen kam. Das war wirklich krass. Das war wirklich krass. Also ähm, ja, wir haben ja, also bevor wir zur Bundestag kommen, wir haben ja äh, nicht nur, sag ich mal, viele Menschen getroffen, denen es nicht so gut ging jetzt in Berlin, aber wir haben auch im Ahrtal ähm, Flutopfer getroffen, dort zwei Tage verbracht, viele Helfer getroffen, die dort eine unglaubliche Arbeit machen, unter anderem äh, Markus Wipper führt und ähm, Wilhelm Hartmann, die beiden echten Helden, die da im Ahrtal so unfassbare Hilfe organisiert und geleistet haben, dann haben wir in einem Mastbetrieb für Massentierhaltung und Schweinemast gedreht. Also also wirklich alles sehr sehr aufwühlend und deshalb habe ich Samstag auch das Schlafen nicht geschafft.
1: Hm. Es ist aber eigentlich auch ein ganz guter ganz gute Überleitung zum Thema Wahl und wie sie jetzt ausgegangen ist. Also es ist jetzt ja egal wer jetzt zum Schluss mit wem Man kann jetzt schon so viel sagen, dass man bei vielen Themen, also zum Thema äh, Altersarmut, ähm, Klimakrise und so weiter, jetzt eigentlich so ein bisschen auf außerparlamentarische Organisationen setzen muss, beziehungsweise sich da vielleicht auch selber engagieren kann. Und äh, da, finde ich, war diese Drehreise ja auch so eindrucksvoll, weil das ja genau die Themen waren. Leute, die sich gegen Massentierhaltung einsetzen oder auch im Ahrtal nach der Klimakatastrophe, nach der Katastrophe, die da war, so viele Leute, die sich da jenseits von irgendwelchen Vereinen oder Parteien engagieren. Man kann nicht einfach bei einer Wahl darauf setzen, dass der eigene Verein gewinnt und dann schon irgendwie alles gut wird.
0: Ja, total. Und ich meine, es also der ganze Wahlkampf hatte für mich ja so ein bisschen Naivität. Denn ich hatte so das Gefühl, dass die Menschen auf die drei Kandidaten eindreschen, mit dem Argument Wer hat welche Verfehlungen in seinem Leben gemacht? Und ich finde das eine außerordentlich... Ja. Also erstmal, es ist ja auch richtig zu gucken, ist da jemand, dem ich vertraue oder nicht vertraue. Aber es hat trotzdem auch so diesen Charakter gehabt von... Ja, also äh, jemand, der äh, Politiker ist, jemand, der Kanzler werden will, der darf in seinem ganzen Leben keinmal Scheiße gebaut haben. Und das finde ich einen Umgang mit Fehlern, der wirklich sehr, sehr schlecht ist. Denn mal ganz im Ernst, jeder von uns hat doch schon mal geschummelt und hat schon mal irgendwie einen Blödsinn gemacht. Ähm, also nicht jeder von uns hat Finanzskandale vertuscht, aber trotzdem ähm, ist es ja so, dass jeder Fehler macht in seinem Leben. Und zu glauben, dass ein Politiker aber frei von Fehlern sein muss, das finde ich wirklich total naiv. Und ich finde diese ja, immer wieder Draufpöbelkultur auch schon insgesamt sehr schlecht.
1: Ja. Wie hast du denn dann den Wahlabend verbracht?
0: Also erstmal ich, war der Tag, als die Wahl losging, habe ich gedacht, okay, also ich lebe ja im Raum Köln und Ich ich will mal so sagen, Köln ist nicht sehr gut organisiert. Aber der Kölsche nimmt das ja mit Humor. Aber was da in Berlin los war, das äh, ist wirklich spannend. Also du musst dir als Großstadt erstmal geben, dass du am Samstag, Sonntag ist die Bundestagswahl, am Samstag einen Skater-Marathon organisierst, der also dazu führt, dass du im Prinzip weder aus dem Hotel noch aus dem Haus rauskamst und geschweige denn äh, Wahlvorbereitungen treffen konntest. Ähm, Und dann setzen die aber natürlich auch drauf und denken sich, ah, das ist ja eine gute Idee, wenn die Wahlen sind, dann an dem Tag machen wir den Berlin-Marathon. Und es ist wirklich strange. Ich bin morgens um neun, wollte ich mit dem Reinhard, der war ja auch noch dabei, wollten wir irgendwie ein bisschen so außerhalb nach Berlin, also einfach so ein bisschen raus aus der Stadt und so ein bisschen runterkommen ging einfach nicht, ja. war einfach nicht möglich, sind eine Dreiviertelstunde um den Alexanderplatz gefahren und haben einfach keine Lücke gefunden, wo wir rauskamen bei den Absperrungen, haben x verschiedene Wege probiert und waren dann nach einer Stunde 30 raus aus der Stadt. Ne? Und und ich habe aus Flachs zu ihm morgens gesagt, ey, pass mal auf, wenn die Scheiße mit den Absperrungen sich über den Tag zieht, die Leute wollen ja wählen gehen, da will ich erstmal mhm. sehen, dass das jetzt alles organisiert ist und dann stellte sich ja tatsächlich im Laufe des Tages raus, dass es ja teilweise zu wenig Wahlzettel gab und die Wahlhelfer ja. nicht an die Wahllokale rankamen, weil alles abgesperrt war. Das musst du dir, also das muss man sich ja, es war
1: am Anfang, äh, anfangs äh, klang es noch irgendwie lustig äh, und dann wurde es aber irgendwann immer weniger lustig, weil tatsächlich mhm. ja dann auch Leute weggegangen sind Natürlich. und weggeschickt wurden und das da fängt das dann aber auch an, dass so äh, irgendwie so eine sympathische Verpeiltheit in eine ganz dramatische genau so in ganz dramatischen Dilettantismus kippt, äh, weil es geht ja um etwas sehr Wichtiges. Und äh, wenn dann Leute tatsächlich ihre Stimme nicht abgegeben haben deswegen, dann ist das schon eine Katastrophe, muss man wirklich sagen. Voll. Und
0: vor allen Dingen, ich, wir kamen so an zwei Wahllokalen vorbei, wo die Schlange, also wirklich, ich würde sagen, da standen 300, 400 Leute vor der Tür. Und wie immer, irgendeiner quatscht einen ja an, dann kommst du so ins Plaudern. Und da kam ich unter anderem mit jemandem ins Reden, der das äh, Wahllokal nicht betreten hat. Der war ganz hinten und hat gesagt, ich gehe zu Hause. Er sagt, ey, kannst du nicht machen hm. und du musst wählen und so. Ne? Ja, dann sagt er mir, ihr seid alle witzig. Ich fahre aber gleich auf Mittagsschicht. Ich kann hier nicht anderthalb Stunden jetzt stehen, ist einfach nicht möglich. Dann haben wir den nach vorne gebracht und haben gesagt, hör mal, der muss jetzt hier gleich zur Mittagsschicht, kann der mal eben hier ein Kreuz machen? Einfach, cool. nee, nee, nee. Einfach, nein. Ich habe auch schon lange hier gestanden. Kam dann die Leute. Die halt, war Mario Barth Wahlhelfer. Äh, die, haben, die, die haben einfach nicht vorgelassen. Ne? Also der ist dann auch, der war dann auch hm. total pisst und sagt er dann leck mich mit eurer Wahl. Ne? Und ich kann den auch ein Stück weit verstehen. Ähm, es ist nicht richtig dann wegzugehen. Aber ich meine, hey, der muss arbeiten gehen dann. Ne? Totales Chaos. Ja. ja, so war also der Tag. Ne? Also ich bin tagsüber dann viel so so, so ein bisschen ge- Atmosphäre geschnuppert und ein bisschen Leute und so. Ja, und dann ähm, war ich ja ab 18 Uhr dann im RTL-Studio, also in, in einem äh, inszenierten Studio da in Berlin unter den Linden oder so und habe dann da quasi im Studio die ersten Hochrechnungen, also Peter Klöppel erzählte da und der und die und das, so ein bisschen mitgekriegt und war zunächst total irritiert über die erste Hochrechnung, weil ich dachte, oh, oh, oh mhm. shit, jetzt haben CDU und SPD, und es hat sich ja im Laufe des Amts eigentlich nicht groß geändert, Jetzt haben die beide um die 25 Prozent und dann brach in mir aber der Humor durch und ich dachte, ey, stell dir mal vor, der Laschet und der Scholz, ne? die nehmen sich jetzt gleich eine gute Pulle Rotwein und sagen, wisst ihr was, jetzt machen wir einen richtig guten Witz, wir machen eine GroKo. Wir beide machen das jetzt hier mal <lacht> ganz alleine und dann spielen wir schnick, schnack, schnuck, wer Kanzler wird und dann könnt ihr uns alle mal. Das wäre ja mathematisch möglich, ist ja, ja auch jetzt noch möglich mathematisch, dann da, da, da fand ich den Gedanken auch wieder lustig. Aber, weißt du, was sehr lustig war, Ähm, ich ich war ja dann in dieser RTL-Sendung, wo sozusagen in Anführungsstrichen Menschen aus dem Volke mal gefragt werden sollen, ähm, wie finden Sie denn da so die Wahl, Und es war sehr, Mhm. sehr lustig, dass äh, vor der Sendung es hieß, also da waren ja alles Leute, die ich kannte, so, ne? Ähm, Nein, es wird sich jetzt gesiezt. Es ist jetzt hier sozusagen, jetzt machen wir eine seriöse Sendung, da musst du erst mal ernst bleiben. Ah. Also Frau Kolodowich, soll ich dann siezen? Äh, wo du sagst, hey, weil wir sind jetzt hier kaputt. Und mir sind dann natürlich auch wieder Sachen rausgeflutscht. So, ne? Also ähm, Insgesamt war es aber eine heitere Runde. Und was ich gut fand, dass ähm, es dann auch nicht zu bedeutungsschwanger wurde. Und mhm. a- eigentlich ist es jetzt darum ging, mal zu sagen, was bedeutet jetzt so eine Wahl eigentlich für einen? Und wie findet man das? Fand ich eigentlich ganz cool.
1: Ja. Okay, dann können wir jetzt eigentlich zu den äh, wichtig, wirklich wichtigen Themen überleiten. Oh ja. Nach dem Motto, und nun zu etwas völlig anderem.
0: Und, und, und für mich ja, ne? Zu etwas, ich will mal sagen, etwas Bedeutungsvollerem, Spektakulärerem. Das ist wirklich, also, also, ich finde, das ist auch eine Art Wahl, die da stattgefunden hat.
1: Ja. Also ich glaube, wenn man so in 50 Jahren äh, vielleicht zurückblickt auf dieses Jahr, dann sollte man sich die Frage stellen, ist es wirklich die Bundestagswahl, was dann dann so das Thema in der Chronik ist? Oder ist es das Thema, über das wir später sprechen möchten? Und das wird letztlich, ist das die eine Frage der Geschichtsschreibung. (lacht) Genau. Das können wir jetzt noch gar nicht absehen. Und ich
0: kann jetzt schon sagen, da hat ein Mensch wirklich Geschichte geschrieben.
1: Ja. Übrigens, äh, ich muss mich noch kurz entschuldigen, ich ähm, habe ja so eine Fliege in der Bude gehabt, die ist tatsächlich ein paar Mal sehr nah am Mikro vorbeigeflogen. Ich habe versucht, die wie so ein Chamäleon abzuschießen, äh, zu fangen. Es ist, ist mir nicht gelungen. Sie, sie ist aber auf dem du, Weg nach draußen. Du wolltest sie... Nee, nee, ich sie weiß, sitzt auf
0: deinem Ellbogen. Unterarm, rechte Hand. Da. Ja, oh Gott. Jetzt hat sie es wirklich mit der Zunge versucht. Das wäre... Katharina, es wäre so lustig. Wir müssen, das, wir müssen sowieso einen Videopodcast machen irgendwann. Aber dann kann ich nicht mehr so strubbelig hier sitzen. Im ja,
1: und ich muss noch mehr üben, glaube ich, was das Fliegenfangen <lacht> angeht. Ich will mich ja nicht blamieren. So, So. und nun zu etwas völlig anderem.
0: Die feine Dame war beim Deutschen Fernsehpreis. Natürlich. Ja. Ich sah dich übrigens. Siehst
1: du, ich habe immer versucht, meinen Kopf neben den von Markus Lanz zu schieben. Aber ich sah ihn in den Kopf vom
0: Eckart von Hirschhausen.
1: Ja, da war er auch, da war er sogar oft, weil wir nämlich nebeneinander saßen. Der hatte allerdings tatsächlich auch die Aufgabe, eine Laudatio zu halten. Deswegen war der zwischendurch auch mal nicht da. Und wenn äh, keiner dieser Köpfe neben mir sitzt, sehen die Kameraleute einfach keinen Grund, mich ins Bild zu zu nehmen, habe ich festgestellt. (lacht) Noch deprimierender fand ich allerdings. Ich habe da ja (lacht) durchaus Leute getroffen, die ich kannte. Und alle mit derselben Mischung aus Entsetzen und Überraschung. Was machst du denn hier? <lacht> ich meine, ist das so absurd, dass man vielleicht einen Überraschungspreis bekommt für ähm, vielleicht für die Quarks-Beiträge, die ich schon gemacht habe, die ich immer pünktlich abgeliefert habe, dass man sich mal so denkt, nee, das hat sie gut gemacht, ähm, weiter so. Dafür gibt es jetzt den aber deutschen. Aber seit wann geht's
0: denn? Aber seit wann geht's denn bei Preisverleihungen um die Qualität? In aller Regel es doch Kugelpreise. Ist das so? Ja. Pff, also ich, also ich möchte da gerne aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Also ich sag mal, der deutsche Comedypreis wurde ja dann doch regelmäßig an die Leute verliehen, die an der richtigen Stelle die richtigen Verträge unterschrieben haben. Aha. Also äh, da, da, also da geht ja keiner davon aus, der da jemals einen Preis gewonnen hat, dass der ähm, wirklich aus reiner Aufrichtigkeit verliehen wurde. Äh, Wobei aber ich das sagen ist, möchte. Da ist
1: es aber eine unabhängige Jury, die ähm,
0: bewertet. Ja, ja, die unabhängige Jury beim, äh, beim Comedy Preis hatte ja lange als Vorsitz Thomas Hermanns. Und äh, es gibt da ja wohl, glaube ich, niemanden, der lustgesteuerter und kungeliger äh, damit umgeht als er. Also hast du das mit, hast du mit ja, deinen
1: Anwälten gesprochen? Puh.
0: Nee, ich war, ja, ich war ja nie nominiert. <lacht> <lacht> das ist ja nicht Comedy, weil ich das mache. Nein, aber nee, also man muss da dazu sagen, dass natürlich, ich habe ja da auch mal Laudatio gehalten auf Preisträger und so, was man natürlich sagen muss, dass da auch schon in aller Regel die Richtigen nominiert sind. Ja. Und dass da beim Comedypreis also ich spreche jetzt wirklich nur von Live-Comedy und so weiter. Ich rede jetzt nicht von, wer ist der lustigste Schauspieler und sonst was. Da kenne ich die Mechanismen nicht. Ja. Aber wenn es wirklich um Comedy-Programme geht, da ist es tatsächlich immer eigentlich nur ein sehr real objektiven Preis, den im Dauerabonnement 13 Jahre lang oder so Mario Barth gewonnen hat. Ähm, da ging es nämlich ganz stumpf um die Messung, wer hat die meisten Tickets verkauft. Und mhm. da ist seine Heiligkeit aus Berlin eben immer noch die unangefochtene Nummer eins. Und da gibt es auch keine Diskussionen drüber. In einem Jahr war es, glaube ich, mal Bülent. Meine mein ich zumindest. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist ja sehr objektiv. Aber was ist das beste Comedy-Programm? Also wer bewertet das und so? Ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig. Aber, das kann man doch messen. Ähm, ja, ja, das das kann anhand sicherlich... der eingespielten Lacher kann man ja, das messen. Ja,
1: das würde äh, wäre sicherlich zu verobjektivieren. Würde mich interessieren. Aber ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass du ja keine Comedy machst, weil das war ja auch so das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich mal in der Köln Arena gewesen bin, bei dir im Programm, das ist ja tatsächlich in erster Linie ist das ja immer noch ein Vortrag, den du da hältst. Also ein extrem unterhaltsamer Vortrag, aber ich war richtig positiv überrascht, weil ich mich ja immer sehr freue, wenn ich schlauer irgendwo rausgehe, als ich reingegangen bin. Man nimmt ja doch noch sehr viel mit, also das fand ich äh, schon cool. Ich glaube, das, das das würde auch, ähm, also das hat mich äh, erstmal überrascht. Ich habe da gedacht, das wird ein lustiger Abend, aber es war nicht nur ein lustiger Abend.
0: Also das ist im, tatsächlich ja auch im Prinzip der Ansatz. Also wenn ich ein Programm schreibe oder wenn wir das schreiben, das mache ich ja nicht alleine, der Michael, ähm, der Ralf, der Alex, früher der Jan waren ja immer dabei. Ähm, da ist es so, dass ich äh, zu Anfang wirklich ganz stumpf aus der fachlichen Ecke komme. Also mhm. ich erstmal einfach schreibe so, was sind die Themen, die ich gerade wichtig finde. Mhm. Ähm, von mir aus, Hund zieht an alleine. Hund kommt nicht, Hund äh, beißt jemand, was auch immer. Dann schreibe ich das erstmal fachlich runter. Was ist da passiert? Wie kann man das wieder wegkriegen? Das wäre wirklich ganz trocken. Mhm. Dann kram ich in meinem Kopf. Habe ich zu so einem Fall schon mal ein Beispiel erlebt? Mhm. Und bei 6.500 Hunden, die ich persönlich im Training hatte, mhm. sind natürlich viele, viele bunte Geschichten dabei. Ja. Dann erzähle ich die Geschichte mit diesen Leuten. Dann wird die schon sofort lustig. Und dann fangen wir an. Wir schließen uns dann für vier, fünf Tage weg. Ähm, meistens gehen wir dann nach Mallorca, weil das Wetter einfach gut ist. Wir gehen da aber nicht aus dem Haus raus, sondern wir schließen uns da wirklich ein, sind da ganz brav, gibt es kein Alkohol, kein gar nichts. Ähm, und dann fangen wir an, das zu verdichten und zu sagen, wo kann man noch einen One-Liner reinpacken, welche mhm. Reihenfolge kriegt das? Und das ist dann äh, wirklich Handwerk. Aber ich will auf gar keinen Fall in so eine Richtung gehen, hier kommt ein Hund zum Arzt oder was? Ja. Ne? Also irgendwie Hundewitze erzählen. Mhm. Aber, um oder Hündinnen zurück- und Rüden.
1: Was sind die Unterschiede? Das könnte auch die Basis, äh, die Comedy-Basis für ein Programm sein,
0: oder? Ja, da ist schon jemand sehr weit mitgekommen. <lacht> ähm, aber was ist mit Emma? Äh, Finde ich, Emma spielt gerade mit Luna. Ach so. Also, aber Luna will Lu- nicht, oder was? Doch, doch, Luna. Aber wenn die beiden spielen, ist äh, Luna quasi das lebende Quitschtier für Emma.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ähm, aber um auf den Comedy-Preis zurückzukommen, ich sage dir ganz ehrlich, in der Anfangsphase, als ich so aufplöppte, uh-huh. war das dann ein Thema, ey, komm, hier, mal nominieren für einen Comedy-Preis. Und da habe ich immer mich total gewehrt und habe gesagt, nee, ich möchte das nicht, weil ich vor 10, 12 Jahren diese Angst hatte, dass ich dann nicht mehr als Experte wahrgenommen werde. Ja. Würde ich heute für einen Comedy-Preis nominiert w- werden, ähm, egal in welcher Kategorie, äh, d- schwerster Comedian weltweit oder mit Gnadestar äh, tänzer ich würde den Preis einfach nehmen und mich da sehr darüber freuen. Also ich bin aus dieser Phase raus, wo ich glaube, <lacht> ich muss rund um die Uhr betonen, dass ich mich auskenne. Ja. Gut. Ich hoffe, So, aber du warst stehen geblieben, du, du wir waren äh, stehen geblieben, du warst beim deutschen Fernsehpreis und immer wenn Eckert nicht da war, hast du dich an Markus Lanz gerieben. Da ich habe einfach
1: immer versucht, meinen Kopf gegen neben einen prominenten anderen Kopf zu schieben. So wie Andreas Scheuer, das er äh, Zeit lang gemacht hat. Der ist ja bei den Interviews immer aus der Schulter von Horst Seehofer rausgewachsen. Und so ist der <lacht> ja eigentlich erst dahin gekommen, wo er jetzt ist. Und da habe ich gedacht, wenn das so klappt, ich versuche das jetzt einfach mal.
0: Also das heißt, wenn man sich regelmäßig an Horst Seehofer reibt, ist mhm. man irgendwann die verspottetste Person ja. Deutschlands?
1: das ist äh, genau. Aber zuerst verdient man natürlich auch sehr viel Geld. Und das Problem ist jetzt, dass wenn ich hinter Horst Seehofer stünde, dass ich dann ja nicht mehr zu sehen bin. Das heißt, ich muss gezielt Veranstaltungen anstellen, wo die Menschen sitzen.
0: Oder auf Stelzen laufen. Kannst du Stelzen laufen?
1: Nee, äh, besser nicht wirklich, besser nicht, nein.
0: Aber in deiner Kindheit hast du das da Doch. gemacht? Doch, ja, ja, durchaus. Ich habe das auch seitdem nicht mehr gemacht, aber ich konnte das ganz gut. Ich konnte Treppen hoch und runter laufen und so. Ich habe ja ein bisschen Angst ja. vor Leuten auf Stelzen, ne? vor allem, wenn die
1: auch noch kostümiert sind. Das ist okay, mir das ein bisschen peinlich. Nicht. aber
0: Also echte Angst im ja. Sinne von Therapiebedarf?
1: Nö, äh, vor allem, weil die mir so oft dann doch gar nicht ähm, begegnen, wie du jetzt vielleicht dachtest. Aber ich kann das überhaupt nicht greifen. Ich war davon äh, selbst auch überrascht, als, als ich das das erste Mal erlebt habe. Aber ich habe wirklich so eine Angst, dass ich unter den Tisch klettern will, wenn ich das sehe.
0: Aber was glaubst du denn, was passiert denn im maximalen Fall?
1: Soweit denkt mein Echsenhirn in dem Moment gar nicht. Das ist, ja das ist viel archaischer, das ist, ist viel unmittelbarer. Das ist so wie, wenn wenn, wenn du eine Spinne siehst und äh, kurz erschreckst oder keine
0: Ahnung. Okay, dann kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass ich auf der diesjährigen Weihnachtsfeier ähm, durchaus einen Jongleur auf Stelzen bestellen könnte.
1: Da werde ich ja ähm, wahrscheinlich gar nicht sein, denn ich bin ja einfach... Weil F- du
0: nicht prominent genug bist?
1: Weil ich nicht festangestellt genug bin.
0: Oh nee, das stimmt nicht ganz. Ähm, du kannst dir ziemlich sicher sein, dass du bei der Weihnachtsfeier dabei bist. Mhm. Denn bei uns ist ja so, dass die Freiberufler, die bei uns sehr regelmäßige Projekte machen, also wir reden jetzt nicht von einem Cutter, der drei Minuten geschnitten hat, ja. aber ähm, die, die, also zum Beispiel der Joachim Vollenschier ist ja Dauergast bei uns und er ist ja auch nicht fest festangestellt. Mhm. Ähm, aber das machen wir eigentlich immer, dass wir die Freiberufler, die viel für uns machen und ich sag mal, wenn man äh, mit dem alten Mann hunderte von Folgen, Podcast macht und wir drehen ja auch dieses Jahr einige Sachen. Dann hat man sich das verdient. Da sind die, da sind die Chancen auf die Weihnachtsfeier wahnsinnig groß. Ah,
1: okay. Ja, gut. Dann äh, bin ich mal gespannt.
0: Hm. <lacht> ich zum Laufen bis dahin. So, pass auf, ich, deutscher Fernsehpreis. Was hat ja. dich da hingetrieben? Mal ganz ehrlich.
1: Um, was hat mich da eigentlich Oder hingetrieben? Oder ist es so
0: glamourös, wie, wie sich Liesin Müller das zu Hause vorstellt? Ist es Nämlich- wirklich glamour?
1: Nee, ich hat tatsächlich äh, so ein bisschen die Neugierde dahin getrieben und ich hatte tatsächlich auch mit meinem Kollegen Eckart von Hirschhausen äh, noch ein bisschen was zu besprechen. Also wir arbeiten ja gerade an verschiedenen Formaten und dann äh, hat sich das so ergeben. Also dann sind wir da einfach zusammen hingegangen und haben zwischendurch ein bisschen über Formatideen gequatscht und so weiter. Wir treffen uns jetzt nicht privat oder so. Er hat sehr viel zu tun. Ich habe im Moment ja auch irgendwie verschiedene Projekte und dann war das so ein bisschen so, dass äh, Angenehme mit dem Nützlichen verbinden an dem Abend. Und ich habe auch ein paar äh, Kollegen aus ganz anderen Richtungen getroffen. Was verschüttest du dich jetzt schon wieder so aus
0: vor Lachen? Ja, weil ich ja weiß, wenn man auf so einer Veranstaltung sitzt, die Leute stellen sich das so spannend vor. ne? Und ja. für mich, weil das, sowas geht ja dann auch mal gerne vier Stunden. Fünf. Und es, es war arschkalt. Ist es ist es pain in the ass. Das heißt, fünf Stunden purste Langeweile. Es gibt dann drei, vier gute Beiträge, über die ich mich dann freue. Aber deshalb ist es schon richtig, dass ihr euch im Publikum trefft, um dann die wichtigen Dinge zu besprechen, während die Veranstaltung läuft.
1: Ich habe aber auch auf der anderen Seite der Sitzreihe ähm, sehr nette Menschen kennengelernt, die da einfach zufällig saßen, mit denen ich mich auch sehr gut unterhalten habe. Also das war war kein verlorener Abend.
0: Nein, also ähm, ich stiche ja jetzt ein bisschen, aber es gibt tatsächlich wenige Veranstaltungen, die so in dieser Kategorie sind, zu denen ich gerne gehe. Und bei mir ist es eben tatsächlich, ich gehe echt gerne zum Comedy Comedypreis, ähm, weil es am Ende wie eine Art Klassentreffen ist. Ja. Das heißt, du triffst die ganzen Bekloppten, an denen du wirklich viel Spaß hast, auf der Aftershow-Party und nach ungefähr einer Stunde der Aftershow-Party gibt so eine unausgesprochene oder so ein unausgesprochenes Ritual, dass immer dieselben Leute, die die ich am allermeisten schätze, sich aus dem Staub machen und dann privat im Savoy treffen. Mhm. Und da ist dann die After-After-Show-Party und die ist wirklich lustig, weil du dann nur Bekloppte sitzen hast. Und wenn du Atze, Schröder und Co. an der Bar sitzen hast, dann musst du dir wirklich keine Sorgen machen, dass es ein schöner Abend wird.
1: Ja, so prominent waren die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, äh, zum großen Teil nicht, aber ich habe... Ja. Nein, nein,
0: es geht gar nicht um die Prominenz, sondern ja. diese Leute, von denen ich dann rede, ähm, die sind wirklich lustig. Ach so, ja. Du weißt du? das, es, g- ja. ne, es gibt ja auch ah, ein verstehe. paar, die auf der Bühne sehr, sehr witzig sind, ja. aber im privaten Leben eher einen Stock im Arsch haben. Und und ähm, wenn du jetzt Atze und auch bei Mario Barth ist es so, dass dass er wirklich außerhalb sehr humorisch ist mhm. und sehr schlagfertig ist. Und ähm, da gibt es noch ein paar andere. Kaya Jana. Ich habe einmal ähm, zwei Stunden lang einfach nur neben Kaya Jana und Mirja Bös äh, gesessen. Einfach nur zwei Stunden zugehört. Das ist unfassbar lustig. Und da frage ich mich immer, warum man daraus keine Sendung macht. Einfach nur setzt die mal dahin und lasst die labern. Ja. Das ist einfach schön. Aber ansonsten hier so Deutscher Fernsehpreis, Bambi und den ganzen Gebimmel. Ähm, für mich ist das halt nichts. Ich langweile mich da kaputt. Und dann Anzug und so ist ja sowieso nicht meins. Mm. Ja, Hast du Kleidchen angehabt?
1: Nee. Äh, aber es kam ja noch dazu, es wäre viel zu kalt gewesen. Ne? Es gab welche, die... so Aber da hatten noch da, ein paar
0: ein Kleid an, habe ich doch gesehen. Ja, die
1: haben sich... die müssen, Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Die müssen da drunter, müssen die ganz viele ABC-Pflaster, glaube ich, aufgeklebt haben. <lacht> weil das...
0: <lacht> weil es, <lacht> sind war es ja mal fünf air. Stunden
1: in der Kälte. Ja, es war Open Air, genau. Eine kleine äh, Idee... Wir haben unter einem Post von dir in der letzten Woche hatten wir einen Kommentar von einer Hundehalterin, die das Thema Demenz bei Hunden vorgeschlagen hat. Und das hatten wir ja schon öfter mal gesagt, dass wir mal ganz offen, also ganz offensiv äh, und ausführlich über das Thema sprechen möchten. Das würden wir aber gerne mit etwas mehr Anlauf machen und vielleicht auch noch mal mit einem Gast oder einer Gästin in der Sendung. Aber wir würden uns freuen, wenn wir bis dahin vielleicht doch auch die ein oder andere weitere Zuschrift dazu bekämen und äh, Geschichten, Erfahrungen, wie das eigentlich ist, mit einem dementen Hund ähm, zusammenzuleben. Und äh, das deswegen jetzt schon mal der kleine Aufruf. Wir werden das Thema irgendwann in den nächsten Wochen werden was wird es das bei uns geben.
0: Ja, und bitte schreibt uns auch. Ähm, woran ihr festmacht, zu glauben, dass der Hund dementiell verändert ist. Wenn ihr Videos habt, wo ihr Verhaltensmuster seht, oder ihr könnt es gut beschreiben, dann lasst das uns wissen, denn wir müssen da wirklich ein bisschen aufpassen zwischen, da wird jemand einfach so ein bisschen altersschrullig, oder wir reden von einer, also wirklich dementiellen Veränderung. Und da sind die Grenzen natürlich manchmal fließend, ähm, und finde das ein sau, sau spannendes Thema, weil ich da mit Mina ja, die ist ja 16,5 geworden und das ist für einen Golden Retriever wirklich Methusalem. Äh, wahnsinnig lustige, aber auch manchmal sehr, ja, für mich traurige Momente hatte, wo ich das Gefühl habe, so jetzt wird die mehr als züdelig. Und also bitte schreibt uns sehr detailliert und gerne sehr ausführlich, woran ihr festmacht, dass euer Hund jetzt in Richtung Demenz tendiert oder es längst getan hat.
1: Genau, so. Und du wippst doch jetzt eigentlich mhm. schon die ganze Zeit unruhig auf dem Stuhl herum, weil du über etwas ja. ganz anderes reden willst.
0: Genau, Lass ich habe dir was ganz Schönes für dich vorbereitet Ja, ich kann es mir vorstellen. Du
1: wippst vorstellen. es dann auch. Wipp hört sich richtig, aber ich weiß genau, was du da treibst
0: zwei Oh.
1: Hast du eigentlich den Text geschrieben?
0: Du spürst es, oder? Ich
1: sehe eigentlich vor allem deine Moves dazu, aber ich höre es eigentlich gar nicht richtig.
0: Du fühlst es doch auch. Äh,
1: nein. Wie lange dauert es noch? Dann sind wir da.
0: Genieß es, genieß es. So, jetzt kommt's. <lacht> Steves, wir, wir haben quasi, das habe ich ihm auch persönlich so gesagt, deshalb kann ich sie wiederholen: Frankensteins Monster geschaffen. Ja das, jetzt, das eigenständig durch die, ja. dass es jetzt eigenständig durch die Welt läuft. Und für alle, die dies nicht mitgekriegt haben, ich erzähle es gleich ausführlich, aber der hat, der hat an dem Tag seiner Single-Veröffentlichung, also um 0 Uhr startet es dann. Um 4 Uhr, also 4 Stunden später, war bereits Platz 69 der deutschen Schlagercharts, Also einfach in den Top 100. Und eine Stunde weiter war er bei 43, dann bei 23, dann ging er morgens um 9, nee, um 6 Uhr in die Sendung Guten Morgen Deutschland bei RTL. Und um Uhr Trommelwirbel, war er Platz 1 Was? der deutschen Schlagercharts <lacht> vor Nino De Angelo, Matthias Reim und Hasse dich gesehen. Pass auf, jetzt setze ich doch einen drauf. Und weitere 20 Minuten später war er Platz 1 der deutschen Popcharts. <lacht> Und mittags um 12 war er bei den Charts, die genreübergreifend sind. Ja. Internationale, in Deutschland gelistete Charts. Mhm. Alles dabei, ne? also Heavy Metal, Rock, Pop, Klassik, alles auf Platz 22. Und hinter ihm waren so, sag ich mal, Namen, die man eigentlich nicht kennt. David Getter, Ed Sheeran. <lacht> Alle hinter <lacht> Was? Aber auch was gibt's denn Schöneres? Die Kaffeemaschine freut sich auch gerade, euch. Ich höre sie
1: nicht, die Kaffeemaschine.
0: Ich meine, was gibt's denn Schöneres, als das Deadlift St- <lacht> <lacht> in den Charts vor Leuten wie Ed Sheeran ist? Das ist für mich d- der größte Geniestreich, den wir alle gemeinsam jemals getan haben. Aber wieso ist, ihr alle gemeinsam? Großartig.
1: Was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Wie habt ihr das eingefädelt? Oder so? ja, pass auf, wie, wie macht man ich, sowas?
0: Ja, wie macht man sowas? Das haben wir uns auch gefragt. Ähm, also die, die Geschichte, ich hole ein bisschen aus, fing eigentlich an, letztes Jahr Weihnachten oder f- um die Weihnachtszeit, äh, rief mich Darwin Herr Brüggen an. Darwin Herr Brüggen ist ein junger Musiker, der mal DSDS gewonnen hat, der aber, warum es so besonders war, dass er gewonnen hat, er, er passt nicht so in dieses Raster. Mhm. Der war zu der Zeit noch äh, Altenpfleger, kam mit der Brille und mit seiner Lederjacke und einer Gitarre unterm Arm und hat so handgemachte Musik gemacht. Und eigentlich passte der nicht in dieses, ja, Tanz mal und Hüpf mal und so. Der hat so sein Ding gemacht und hat das gewonnen. Und der kann tatsächlich singen. Und der ist halt sehr sozial engagiert, ist sehr mit Altenpflege und Krankenpflege und so weiter beschäftigt und hatte im November die Idee, ich lasse Prominente mit mir gemeinsam ein Lied singen und die Erlöse gehen in ein Hospiz.
1: Mhm.
0: Rief also alle möglichen Leute an und sagte, pass auf, könntest du mit mir Halleluja singen? Oh. Und ich schneide das so aneinander und dann, ich brauche eigentlich nur eure Namen und irgendwie zwei Zeilen. Und dann habe ich gesagt, Darwin, ehrlich, ich g- gerne, wenn ihr ein Video macht, ich komme als Nikolaus durchs Bild, aber ich werde alles tun, nur nicht singen. Ja. Und ich spende auch was. oder? <lacht> ist mir alles wurscht, <lacht> aber ich, auf keinen Fall, genau, danke. Ne? So, der Defi sagte aber, und die beiden kennen sich schon viele Jahre ziemlich gut, ich komme auf jeden Fall. Ich sing das. Ich kann das <lacht> auch singen. Pass auf, als der Deffi den ersten Ton gesungen hat, sind die Fliegen von der Wand gestürzt, weil die sich mit den Flügeln die Ohren zugehalten haben. Und der Defi stand aber vor dem Mikro und war so bei sich und war so glücklich. Der, pass auf, der hat's gefühlt. Der Darwin Herr Brüggen hat danach gesagt, das Schöne ist wirklich, der Defi fühlt die Musik. Wir haben nur ein Problem. Die Musik fühlt nicht Ach den ja. Defi. Und, <lacht> so, jetzt wurde auf jeden Fall dieses Lied gemacht, da haben noch einige andere, also auch ein paar, die singen konnten, Mark Terenzi und keine Ahnung mitgemacht, und es kam, äh, Geld zusammen fürs Hospiz. Super Geschichte, ich stand mit dem Blümelmütze und Kostüm da, alles war gut. Seitdem sagt der Defi immer, oh, irgendwie, ich hätte so Lust, mal ein Lied aufzunehmen. Und dann, und ich bin ja jemand, ich finde ja total geil, wenn jemand so seine Träume irgendwie lebt, und das tut ja keinem weh, so, und dann passiert Folgendes. Es entsteht der Skandal mit Michael Wendler und Wendler äh, haut Verschwörungstheorien raus Mhm. und sein Manager Markus Krampe distanziert sich und sagt, okay, das geht so hier nicht weiter, das ist eigentlich ein Fall für einen Therapeuten, ich beende die Zusammenarbeit. Da ist also
1: eine Stelle frei geworden.
0: Pass auf, und jetzt passiert wieder das Lustige. Detlef und Krampe kennen sich, haben mal bei einem Charity-Fußballturnier bei Lukas Podolski sich kennengelernt, telefonieren irgendwie. Und der Krampe sagt so, boah, das war jetzt keine schöne Zeit, was da auf uns einprasselt und so weiter. Defi sagt zu ihm, hör mal, wenn ich du wäre, ich würde jetzt ein Fernsehformat machen, ich suche den nächsten Popstar. Krampe sagt, hör mal, das ist eine richtig geile Idee, Da machen wir. Und ich habe schon einen, der es macht. Ja, wer denn? Ja, du. So, pass auf, fünf Minuten später ruft der Defi bei mir an und sagt, hör mal, ähm, ich hatte da so eine Idee, ich glaube, ich werde jetzt da äh, Ja, wie jetzt? Ja, hat er so erzählt. Aber ich bräuchte irgendwie eine Firma, die produziert. Innerhalb von 25 Minuten saßen wir im Büro mit den ganzen bekloppten Mitarbeitern von mir zusammen. Diffy hat so gesagt, ja, wir wollen Schlagerstar machen. Und alle, die im Raum saßen, sagten, ey, was eine lustige Idee. Genau das machen wir. Dann haben wir eine Stunde später bei Vox angerufen und haben gesagt, hör mal, ihr, ihr werdet uns für bekloppt erklären, aber wir glauben, dass der Detlef ein Schlagerstar wird. Innerhalb von, und das habe ich bei Vox so noch nie erlebt. Innerhalb von einer Stunde hatten die sich alle zusammen getrommelt und gesagt, ja, mal wisst ihr was, genau so machen wir das. Dann haben wir mit denen vereinbart, sechs Folgen a 50 Minuten, Detlefs Reise Schlagerstar zu werden. Mhm. Und da, was? ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut beim Erzählen, das kann man vielleicht nicht nur nachvollziehen, weil man das jetzt äh, vielleicht auch albern findet. Aber was da passiert ist in den letzten vier Monaten, der ganze Prozess ging jetzt vier Monate, mhm. der Detlef, ähm, wenn man sich nicht mit dem beschäftigt hat, nimmt man den ja wahr als jemand, der sehr laut ist, sehr prollig ist, sehr drüber sein kann. Der hat aber sein Herz derart am rechten Fleck und ist sehr ja. ehrlich, sehr authentisch. Das ist so ein Typ, den kannst du wirklich nachts um drei anrufen und dann ist der einfach da. Mhm. Und ich habe immer mit dem geredet und gesagt, guck mal, die Leute, dem nicht immer bollerig war, aber diese emotionale, diese herzliche Seite. Und da sagt er natürlich, ja, aber guck mal, ich stehe für das machen. So bin ich bekannt geworden und die Sender und alle wollen diese Nische. Ich kann da nichts anderes machen. Mhm. Okay, wir also die Reise gemacht. Defi nimmt Gesangsunterricht bei Juliette Schoppmann. Mhm. Defi äh, muss Tanztraining nehmen. Defi kriegt von Leuten äh, Lieder geschrieben, die die ganzen Partyschlager gemacht haben, also die die Mickey Krause Lieder schreiben und so, also Profis. Ach so, das warst doch ähm, nicht du. Nein, das war nicht ich. Bei mhm. mir wären da ganz andere Dinge bei rausgekommen. Also wirklich Profis, dann Profikomponisten und so weiter und so fort. Und alles wurde auf ihn zugeschustert. Und ich habe wirklich selten einen Menschen gesehen, der so emotional, so euphorisch, aber auch so ängstlich war. Der mhm. defi, ich weiß nicht, wie oft der in der Sendung weint weil der emotional total überfordert ist. Der ging zum ersten Vorsingen zu Juliette Schopmann. Ja. Und der hat einfach 48 Stunden nicht geschlafen vor Angst, weil er immer gesagt hat, was passiert, wenn ich da komme Und ein Profi-Coach sagt mir, Detlef, egal, was wir mit dir machen, das kann nicht funktionieren. Mhm. Der sagt, da ist der Traum jetzt schon vorbei. Und dann kam der dahin und Juliette ist ja wirklich Profi, aber eben auch sehr empathisch. Die hat den singen lassen und den angetrieben und den richtig hochgedreht und hat den einfach am Ende gedrückt und gesagt, pass mal auf, Pavarotti, nein. Schlager auf jeden Fall. Mhm. Da ist was da, wir trainieren jetzt, wir üben das jetzt. Und der war, der hat wirklich geweint vor Rührung. Und der war so unfassbar emotional auf dieser Reise. Das mhm. kannst du dir echt nicht vorstellen. Und dann sind wir immer einen Schritt weiter gegangen. Dann sind wir nach Mallorca geflogen. Da musste er in einer kleinen Kneipe auftreten. Ey, Die Leute haben den so abgefeiert und die lieben den derart, und dann war der Song irgendwann fertig. Und dann haben wir natürlich auf alle Marketing-Tuben gedrückt. Der ist sehr vernetzt, hat alle möglichen prominenten Leute gebeten, komm bitte, pusht das ein bisschen mit. Und dann ging die Party los. Und jetzt sitzt er da und kann für den Rest seines Lebens sagen, ich hatte einen Nummer-Eins-Hit. Ja,
1: krass. Wir Mann. haben das
0: gestern gefeiert, wir haben ihm eine Torte gemacht. Wir <lacht> hatten im Vorfeld schon eine Torte mit seinem Logo gemacht und so. Weil wir alle gesagt haben, und selbst wenn das keiner hört, das ist so mutig, was der gemacht hat. Und das ist so, ich finde auch so ein Vorbild, dass die Leute sich trauen. Ich meine, wie viele Menschen sagen auf dem Sterbebett oder sagen diesen Satz, ach, hätte ich doch mal. Ja. Hätte ich es doch mal gemacht, egal was. Mhm. Und wenn es nur ist, eine Wanderung durch die Eifel. oder Ich weiß nicht jetzt, ich finde kein schlaues Beispiel. Ne? Aber die Menschen sind oft, ich traue mich das nicht. Und der hat sich das getraut. Und das fand ich wirklich sensationell. Das
1: ist generell ja wirklich so, dass die Leute am Ende ihres Lebens sich mehr Gedanken darüber machen über Sachen, die sie nicht gemacht haben, als Dinge getan zu haben und das insbesondere auch ganz oft fällt, dass man sich viel zu lange auch Gedanken macht, was andere Lo- Leute so von einem denken. Genau.
0: Und und ich kann dir ehrlich nur sagen, ich habe den ja erlebt, der hat wir haben ja bei als wir Hundeprofi at home in der Corona äh, Pandemie haben wir ja so eine Sendung von zu Hause gemacht und haben Defi und ich immer Wetten gemacht und Spiele gespielt. Und einmal hat er eine Wette verloren und als Strafe musste er mit mir auf die Bühne und einen zehnminütigen Stand-up machen. Mhm. Der hat sich so einen Knoten in die Beine gemacht. Und der war, wo der sonst echt große Schnauze hat, der war so ängstlich, so unsicher. Es war eine Katastrophe. Und für den ist das Auftreten, wirklich nicht aus der Hüfte zu schießen. Also das ist nicht, dass der automatisch dieses Bühnengehen hat. Mhm. Und... Das ist wirklich vergleichbar mit Ich würde bei Let's Dance im Stringtanga auftreten. So, also ich glaube, solche Gefühle hatte der, als der zu Anfang aufgetreten ist. Und der hat das so gewuppt. Das wollte ich dich
1: nämlich eigentlich gerade fragen. Wann kann man das sehen? Die erste Folge?
0: Defi- die erste Folge kommt erst im Frühling, ja. ähm, weil er ja noch viele Prüfungen zu bestehen hat. Eine Prüfung ist zum Beispiel, dass er Sonntag live im ZDF-Fernsehgarten auftritt. Was? Oh ja. Oh ja, und auch das ist ja echt ein till Du rufst da im Fernsehgarten und sagst, hör mal, wir haben eine geile Idee, der dlf will mal kommen. Mhm. Ja, was will der denn machen? Ja, singen. Und dann ist erstmal, hallo? Stille. Hallo? <lacht> ist da noch jemand? Ja, wie singen? Ja, der singt jetzt. Ja, pff, finden wir jetzt komisch, aber schickt uns doch mal das Lied. Haben wir da das Lied geschickt und haben gesagt, ja, finde mal geil, gut, komm. Und weißt du, und da geht es gar nicht um Musikgeschmack und ich kann mhm. total verstehen, wenn jemand sagt, ich kann auf so einen gedönst nicht, kann ich total verstehen. Mhm. Aber es geht einfach darum, dass der sich da so austoben kann und ganz offensichtlich zeigen die Chartplatzierungen, dass es eine Menge Leute gibt, die das einfach geil finden.
1: Sind es Chartplatzierungen, die darauf hindeuten, ähm, wie oft das Lied angespielt wurde oder wie oft es gekauft wurde oder runtergeladen? Downloads. Mhm.
0: Und also das heißt, also finanziell ist das natürlich, du kannst in Deutschland mit Downloads deiner Lieder kein Geld verdienen. Mhm. Also also finanziell. Ja, finanziell ja. ist das für einen Defi wirklich nicht spannend. Also ich sag mal, also ich glaube, dass wir am Ende nicht mal die Torte raus haben. Also das ist wirklich, also das ist gar nicht die Idee. Also es ging da auch an der Stelle gar nicht darum, ähm, wie machen wir Detlef reich, sondern es ging wirklich darum zu sagen, da ja. lebt jemand seinen Traum aus und das Ganze gipfelt, dass der im Oktober vor 30.000 Leuten in der Schalke-Arena auftreten muss. Und äh, das ist Wahnsinn. Als Vorprogramm von Beyoncé? Nee, da gibt's. Ja, so, ja, dann will die ja nicht mehr auf die Bühne. Nee. <lacht> das ist dann die, das ist dann die Bab-Rolling Stones-Geschichte, kennst du die? Nee. Die hier im, im damals noch Müngersdorfer Stadion in Köln haben die Rolling Stones eine Vorband gesucht und ähm, das wurde Bab. Mhm. Und dann ist Bab aufgetreten und da kannst du dir vorstellen, wenn Bab in Köln auftritt, ja. ist da einfach die Stimmung besser als bei den Rolling Stones. <lacht> Haben die dann eine Dreiviertelstunde das Stadion in Einzelteile zerlegt. Und äh, die Rolling Stones fanden das nicht so schön. Ja, kann fanden, ich mir das, vorstellen. fanden das ein bisschen komisch, dass die Vorwände da die Bude abreißt. Nein, also da, da gibt es immer diese sogenannten Olé-Veranstaltungen, die vom Markus Krampe da gemacht werden. Da ist dann, was weiß ich, Ole Oberhausen, Ole Schalke und keine Ahnung. Und da ist einfach von 13 Uhr bis nachts um eins, äh, tritt da ein Schlagerstar nach dem anderen auf. Mhm. Und Detlef tritt da wirklich auf der Center Stage zur besten Zeit auf. Mhm. Und dann musst du bestehen. Also da die 30.000 Leute, die sind gnadenlos. Also oh da ist. Wird voll also da, altes da, da, Gemüse verteilt auch? Das nicht, aber da habe ich schon äh, erlebt, dass da Leute wirklich sehr, sehr traurig von der Bühne wieder runterkamen. Oi. Und und was ich eben an der Geschichte toll finde, und man kann über Musik ja sowieso nicht streiten, ähm, und ich kann auch total verstehen, wenn einer die Musik kacke findet und sich die Ohren zuhält, aber ich finde, die Geschichte, die dahinter steht, dass wir so als Team das Ding da so gewuppt haben, Mhm. und na klar, steht und fällt das mit dem Defi, das ist ja logisch, aber das war für uns alle wirklich, also was gestern bei uns los war, das war wirklich (lacht) schön. Wirklich schön.
1: Kannst du dich noch erinnern an die Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, oder DDD HNB, wie wir ja immer sagen. Ich kann mich da sehr dran erinnern. Beim letzten Mal war das ja diese schlecht gephotoshoppte Retriever, der in der Decke gesteckt wurde. Das hat jetzt so eine kleine Lawine ausgelöst. Weil wenn du das googelst, das haben viele Hörerinnen und Hörer gemacht, dann kriegst du natürlich sofort irgendwelchen anderen Schrott noch angezeigt. Und ein Beispiel dafür habe ich dir gestern, glaube ich, geschickt, da steckt so ein degenerierter Mops in so einem blauen, müllsackartigen Zelt. Das ist aufgepumpt, da guckt auch ein Schlauch raus. Erst denkt man, soll dieser Mops ins Weltall oder was ist da los, wo er noch schlechter Luft kriegt? Aber es ist eine ein Badetrockner. Auch wieder besonders bizarr für Hund und Katze. Also ich möchte diesen Menschen sehen, der es schafft, da eine Katze reinzustecken. Na naja.
0: aber das sah für mich ne, ja. äh, sah das ja aus wie so eine überdimensionierte Trockenhaube aus den 70er Jahren ja, genau. meiner Oma. Ja. ja. Und äh, was ich mich ja immer frage, der Mops, wenn du den jetzt so nimmst und der mhm. war jetzt klatschnass, mhm. dann nehme ich entweder ein Handtuch und rubbel den trocken oder ja. es gibt ja so wirklich total funktionale äh, Dry Capes, da passt der so einfach rein, da wird mit Klettverschluss zugemacht. Der legt sich hin, 25 Minuten später ist der Knochen trocken. Und der Hund findet es auch angenehm. Mhm. Warum betreibe ich denn bitte den Aufwand, dass ich ein Stromkabel in die Wand stecke, Mhm. den Hund in einen Plastikmüllsack stopfe, den aufblase, den Hund traumatisiere? Warum? Mhm. Also also, immer wieder habe ich im Kopf, wie die Leute es ausdenken. Und es es kann nüchtern nicht entstanden sein. Das ist nicht möglich.
1: Also es kostet, glaube ich, 30 Euro ungefähr. Und äh, ich bin gar nicht sicher, ob damit überhaupt... Alles funktioniert das eigentlich mit einem Föhn, den man da anschließt? Oder kommt da ein Gebläse mit? Das weiß ich jetzt gar nicht. Kannst du das eigentlich schon?
0: Nee, ich kannte das nicht, aber ich habe es jetzt eher so verstanden, dass das so wie ein ja, so ein, so ein kleiner Generator das auf, so wie man eine Luftmatratze aufpustet. Hm.
1: Ja, sehr lustig jedenfalls und gerne mehr davon.
0: Sehr krank vor allem.
1: Ja, aber den Zusammenhang. Ist mir nochmal aufgefallen, ich war auch gestern mit Alma nachmittags im Wald, jetzt wird das Wetter ja auch wieder ein bisschen kälter und bei Alma ist es besonders ausgeprägt, wenn die so bis zum Bauch in so einer Wasserstelle steht und die kommt wieder raus, dann ist die so extrem euphorisiert und ich kann mich da auch dran erinnern, wenn wir unseren Dackel früher alle zwölf Jahre mal gewaschen haben, der ist dann wieder aus dem Badezimmer rausgekommen da war die in so einem Hyperaktivitätsmodus und hat sich auch überall so am Teppich versucht, zu ra- trocken zu schubbern. Aber äh, in bester Laune, kann man wirklich sagen. Ich habe mal versucht herauszufinden, woran das eigentlich liegt. Ob die einfach nur froh sind, dass es vorbei ist, dass sie aus der Badewanne raus sind oder was auch immer. Weißt du das?
0: Also ich glaube, ähm, zumindest bei den Hunden, die ich kennengelernt habe, dass es erstmal nichts mit der Temperatur zu tun hat. Nee. Denn einer dieser Hunde ist Emma und die habe ich mal mit sehr warmem Wasser äh, baden müssen, weil die sich in toten Fisch gewälzt hatte. Ah, oh. Und auch danach kam das, was du Euphorie nennst. Und bei Emma ist es tatsächlich so, ähm, hier bei dem Vorspannfilm für Freispruch sieht man das ja auch. Da haben wir die ja mit Heilerde abgerieben und mit Dreck und dann nass gemacht. Ja. Und da wühlt die sich ja auch über den Teppich, übers Bett und macht eine riesen Sauerei, die ja. gewünscht war. Und ich persönlich glaube wirklich, dass die das Fell wieder gerade ziehen, dass die die, das, was vielleicht doch auf die Haut gekommen ist an Wasser, dass sie das vermeiden wollen, abschütteln, trocken reiben wollen, dass es eher so eine eine reinigende Handlung ist. Aber Mhm. ich weiß, warum du auf Euphorie kommst, weil der Hund da ja keine ängstlichen Parameter zeigt. Also es ist eben nicht mit eingeklemmten Schwanz und nicht mit Ohren zurück und so weiter, sondern da ist wirklich Dynamik drin und... Und auch gute Laune. das Auf jeden Fall, oder? Absolut.
1: Ja, absolut. Dann würde ich sehr gerne noch auf eine Hörerfrage eingehen. Und zwar ist die Frage von einer Hörerin, wie verhalte ich mich eigentlich, wenn aus weiter Ferne ein Hund auf mich zugaloppiert kommt, weil ich offenbar irgendwie spannend für den Hund bin, der Halter nicht in Sichtweite ist oder er nicht zurückgerufen wird oder wenn ein Hund mich von hinten anspringt und so weiter. Ähm, Die Hörerin bekommt in solchen Situationen offenbar Angst und möchte gerne wissen, wie sie möglichst uninteressant auf Hunde wirkt.
0: Also da müsste man sich noch mal den kleinen Einspielfilm anschauen, den ich mit Bülent Schälern gemacht Hm. habe. Ich habe Bülent mal für ein TV-Format reingelegt. Ähm, Bülent ist ein bisschen unsicher mit Hunden. Nicht im Sinne von hysterisch-panisch, aber ist ihm nicht so geheuer. Und dann haben wir ihm erklärt, pass auf, der Martin Rütter kommt jetzt. Und der erklärt dir was du machen kannst, dass echt überhaupt nichts passiert. Mhm. Also dass der Hund sofort spürt, es passiert hier nichts. Und wir haben natürlich Hunde gestellt, also die wussten auch, was zu tun war. Und im ersten Schritt habe ich Bülent klar gemacht, dass das Wichtigste wäre, dass er im Zickzack wegrennt. Und sobald er einen Hund sieht, soll er bitte so viele Haken schlagen, wie er nur irgendwie kann. Das würde dem Hund also suggerieren, dass er ähm, wirklich total uninteressant und einfach viel zu dynamisch wäre. Und dann waren wir... Was? Ist das wirklich wahr? Da gibt es Filmmaterial zu. Und Bülent war so irritiert, aber auch, wir kennen uns ja ganz gut und der Bülent weiß, dass ich so im privaten Leben eigentlich eine vertrauenswürdige Person bin. Mhm. Dort hat er das erstmal für voll genommen. und es war so ein leicht regnerischer Tag und Bülent ist immer sehr ängstlich, dass seiner Stimme was passiert. Er hat ja. immer einen Schal an und dann hat es noch geregnet und dem war eh schon Bock auf gar nichts. Und dann sollte er rennen und dann rannte er im Zickzack weg und natürlich die Hunde wie bescheuert hinter ihm her. Und ja, es wird nicht klappen. Also er wäre, ja, du musst noch mehr Zickzack laufen, du musst dynamischer sein. So. Ja, hm, hm, klappt aber alles nicht. Ja, okay, pass auf, dann machen wir ein anderes Experiment. Was aber immer hilft ist, wenn du dich langsam, aber wirklich so sag ich mal elfengleich auf den Boden legst, und den Kopf zur Seite drehst. Und da hatten wir einen Hund bestellt, von dem wir wussten, der wird den ohnmächtig lecken. Der wird hingehen und dem einfach die ganze Zeit durchs Gesicht lecken. Und das waren so schöne Momente, weil er da lag zwischen ängstlich sein ja. und wie lange muss ich das noch aushalten? Und wie ja. lange geht das? Das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Ist er seitdem geheilt? Er
0: ist äh, seitdem geheilt. Er hat sich quasi zum Hund verwandelt. Denn äh, wie zwischen uns natürlich üblich, gab es eine Revanche von seiner Seite. Mhm. bin ein paar Tage später in Mannheim in der SAP-Arena aufgetreten. Und das ist ja seine Homebase. Also niemand hat die SAP-Arena häufiger gefüllt als er. Weil er kommt aus dieser Region, er steht für Mannheim und so weiter. Und ich hatte, ich, das war bei Nachsitzen, und ich hatte bei Nachsitzen so drei, vier große Stoffhunde auf der Bühne. Ja. Und dann kam ich zum zweiten Teil raus und äh, habe wie immer Show gemacht und plötzlich fingen die Leute so an zu kichern und ich denk, was haben die, das ist doch es ist ja noch nichts zu lachen und ja. die lachten an Stellen wo nichts war. Und dann sehe ich, dass einer dieser Stoffhunde sich bewegt. Und äh, irgendwie die Arme bewegen sich, der Kopf so ne. und da war mir irgendwie klar, da sitzt jetzt einer aus dem Team da drunter. Ja. Und einer der Koch oder irgendeiner verarscht mich jetzt und habe das aber erstmal so laufen lassen und dann bekam dieser Hund dann doch mehr Eigendynamik, als mir recht war. Fing dann an aufzustehen, äh, tanzte da auf der Bühne und so. Ne? Ja, und dann habe ich das Publikum halt integriert und gesagt, pass auf, wir haben eine lockere Atmosphäre im Team. Da Ich wette, da ist unser Tourkoch, der Mario, drunter und so. Komm, Hund, jetzt hast du deinen Spaß gehabt, jetzt mal Hut ab. Hör mal, als der den Ich habe mich so erschrocken, als Bühle da drunter war, weil ich mit dem natürlich überhaupt nicht gerechnet habe. Und du musst dir das wirklich vorstellen die Leute standen wirklich fünf Minuten auf den Stühlen, weil die den so lieben da in der Region und weil ja. die natürlich den auch da gar nicht erwartet haben. Ähm, das war für mich, war das total schön, das war großen Spaß gemacht, aber für die Leute war das ähm, wirklich heftig. Und seitdem, immer wenn ich in der SAP-Arena auftrete. Und die Leute, da ist, sind ja immer Leute im Publikum, die die Nummer mit bühlen damals erlebt haben. Gehe ich immer und schüttel alle Puppen einmal durch. Ja. Äh, also wir waren, ja. aber jetzt hier. Boah, ich schweife ab. Äh, es ging darum, was kann ich machen, wenn ich unsicher bin und da kommt ein Hund im Galopp an? Also erstmal ge- gehe ich jetzt anhand der Frage davon aus, dass diese Person nicht mit einem eigenen Hund unterwegs ist, denn dann ja. ist es ja meistens so, dass der eigene Hund der interessantere ist. Aber ja. wenn es um den Menschen geht, ähm, ist also erstmal äh, möchte ich noch mal ganz kurz betonen die Chance, dass du von einem fremden Hund aus dem Nichts gebissen wirst, da wirst du in Deutschland eher von der S-Bahn überfahren. Mhm. Also die Chance ist wirklich klein. Also 99 Prozent der Bisse, das kann ich und will ich immer wieder betonen, passieren im Familien- und Bekanntenkreis. Es gab schon eine Beziehung zwischen Hund und Mensch, bevor es zu einem Biss kam. Und wenn wir von 99 Prozent reden, dann ist es wahrscheinlich noch mehr als 99 Prozent, mhm. denn... Wir können ja nur von registrierten Bissen ausgehen. Und ein Biss wird ja nur dann registriert, wenn du mit der Person schon irgendwie ein Thema hattest. Also wie gesagt, wenn die Emma meine Schwester beißt, fehlt mir die Fantasie, dass sie danach zur Polizei geht oder dass irgendwie juristische Folgen hat. Also das heißt, erstmal ist es sehr unwahrscheinlich. Das hilft natürlich jemandem, der Angst hat, nicht, aber trotzdem ist es erstmal eine wichtige Information. Was immer wichtig ist, das ist ein blöder Ratschlag für die Jogger, die es oft erleben, ist Dynamik raus alles, was mit Bewegung zu tun hat, ist für den Beutegreifer Hund erstmal interessant. Uh-huh. Und mit Beutegreifer ist dann nicht gemeint, dass ein Hund glaubt, ja, so ein, so ein äh, Jogger, den kann ich prima erbeuten und den fressen. Aber Beutefangverhalten hat ja nicht nur mit der Endhandlung beißen, schütteln, töten zu tun, sondern erstmal mit dem Nachhetzen. Also, der border Collie hütet nicht die Schafe, streng genommen, sondern der jagt die Schafe. Das ist Jagen. Uh-huh. Ihm ist nur die letzte Handlung, sich verbeißen, schütteln, töten, auffressen, abgezüchtet worden. Aber erstmal ist es eine Jagdsequenz. Das heißt, alles was dynamisch ist, kann für einen Hund erstmal interessant sein. Also ein Welpe rennt erstmal allem hinterher, was beweglich ist. Und manche Hunde haben dann eben nicht geschnallt oder nicht gelernt, okay, Jogger ist nicht so interessant, kann sich hinterher. Wenn du jetzt aber da stehst und bewegst dich sowieso schon nicht besonders, der Hund kommt angerannt, spiel nicht, dass du selbstbewusst bist. Also fang nicht an, Jetzt mache ich mich groß, jetzt gehe ich einen energischen Schritt auf den Hund zu. Das geht in aller Regel in die Hose, weil der Hund an der Körpersprache sieht, dass du nicht selbstbewusst bist in dem Moment. Mhm. Und das kann einen Hund verunsichern. Also Mhm. so nach dem Motto, guck mal, der sieht ängstlich aus, spielt aber ruppig. Also jetzt muss ich echt mal reinbeißen. Irgendwas stimmt da nicht. Da stimmt was nicht. Mhm. Also das heißt, stehen bleiben, direkten Blickkontakt vermeiden also ich würde einem Hund, von dem ich mich tendenziell bedroht fühle, nicht direkt in die Augen starren, ähm, denn das kann für einen unsicheren Hund eine Provokation bedeuten und äh, ein, ein Anlass zu, oh der will Streit, also ähm, vermeide ich den direkten Blickkontakt. Ich drehe mich aber nicht weg. Ich drehe mich nicht, also ich drehe dem Hund nicht den Rücken zu, denn ich will natürlich auch wissen, er greift ja jetzt ernsthaft an. Also Das heißt, ich drehe mich ein bisschen seitlich und gucke so über die Schulter, über ihn weg. Oder seitlich an ihm vorbei. Das heißt, ich kann in der Peripherie noch total gut erkennen, was macht der. Ich muss auch nicht sechs Meter an ihm vorbeigucken. Das reicht so leicht schräg. Das kann der beurteilen. Und dann würde ich wirklich in der Position erstmal bleiben. Und im Zweifel auch sich rückwärts entfernen. Und einfach mal ein paar Schritte nach hinten gehen. Alles aber ruhig und nicht hektisch. Das ist, was ich jetzt beschreibe, in 99,99999% aller Fälle schon der Moment, wo der Hund dich nicht mehr interessant findet. Oder einfach merkt, okay, da ist nichts los, ist ein Mensch fertig. Wenn es natürlich, wenn du jetzt wirklich in die Situation kommst, dass du dich von einem Hund attackiert fühlst, ja, dann, du musst dich mit aller Vehemenz wehren, das ist ja klar.
1: Ja, Ähm, ich habe auch noch eine Frage, und zwar werde ich mit ein paar Leuten, Alma und einigen Menschen, die ich leider auch für recht ambitionierte Wanderer halte, eine Woche zum Wandern nach Südtirol fahren und Da bin ich jetzt so ein bisschen unschlüssig, wie ich die Alma am besten darauf vorbereite. Weil die hat natürlich ihren normalen Auslauf, ihre Bewegung und Beschäftigung und so weiter. Aber ja nicht nur körperlich. Wie wichtig ist das, dass ich die so ein bisschen vortrainiere? Braucht die ein kleines Trainingslager für so längere Wandertouren? Oder ist das wichtig, dass ich die am Anfang vielleicht so ein bisschen bei mir halte, und ihrem Bewegungsdrang so ein bisschen Bremse, damit die da nicht das Pulver verschließt oder was hast du da noch so für Tipps?
0: Sind da noch andere Hunde dabei? Nee. Das ist schon mal gut, weil wenn da noch andere Hunde dabei sind, kommt zu dem Wandergang ja in aller Regel, zumindest in den ersten Momenten, ja noch Spielereien dazu. Ja. Das heißt also, den, dann laufen die erstmal schon mal die dreifache Strecke von dem, was ihr da wandert. Also das heißt, wenn ihr, ich erfinde jetzt eine Zahl, 20 Kilometer wandert, ich geh mal davon aus, dass ein Hund, den du dann nicht bei dir hältst, mal gerne 30, 35 Kilometer macht. Ja. Und das sind Strecken, die der deutsche Haushund erstmal so nicht gewöhnt ist. Ja. Es wird beim ersten, bei der ersten Tour wahrscheinlich nichts passieren. Die wird aber am nächsten Morgen in dem gleichen Zustand aufwachen wie du. Das ja. heißt, die wird dann auch Muskelkater haben. Die wird denken, boah, was haben wir denn jetzt? Haben wir aber viel gemacht und oh, muss man da zweimal haben. Das heißt, die zweite Wanderung wird in aller Regel schon ein bisschen entspannter. Das, das euphorische Hin- und Herrennen wird dann weniger. Wenn die jetzt gesund ist und du sagst, die hat keine Gelenksprobleme, die hat kein Herzproblem, kein irgendwas und ihr geht jetzt nicht, sag ich mal, jeden Tag ein 3000er hoch, mhm. dann glaube ich, musst du bei einem gesunden Hund erstmal nicht wahnsinnig viel beachten. Aber du musst die Freiheit im Kopf haben, zu merken, dass der Tag zwei und drei für sie sehr anstrengend sein kann. Und dass man vielleicht das Tempo ein bisschen anpasst. Also ich habe das ja bei Emma erlebt, Mhm. als wir mit der Frau Fritz äh, auf den äh, Berg geklettert sind, war Emma ja, weil es ging ja wirklich sehr steil bergab an vielen Stellen. Mhm. Sie hat scheinbar gespürt, jetzt ist Schnauze halten angesagt, die hat sich ja relativ ruhig verhalten für sie. Ähm, Die war am nächsten Tag aber wirklich platt. Die war wirklich platt. Also die gleiche Strecke hätten wir an dem Tag mit ihr wahrscheinlich nicht nochmal gemacht. Oder zumindest nicht in der Zeit. Hätten wir uns mehr Zeit nehmen müssen. Aber wenn es jetzt so ein, also wo geht ihr denn wandern?
1: Schon noch Berge, aber jetzt nicht so extrem
0: schwere Touren. So fit bin ich das selber auch gar nicht. Aber reden wir dann von vier Stunden wandern oder zehn am Tag?
1: Nee, eher so zwischen vier und sechs, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber ich glaube, also ich behaupte jetzt mal, dass vier bis sechs Stunden, die du spazieren mhm. gehen kannst, mhm. das kann die Alma auch.
1: Ah, okay. Aber du würdest sie schon so ein bisschen bremsen. Das heißt, nicht von Anfang an Vollgas, sodass sie jeden Meter dreimal macht. Absolut. Und also
0: ich würde die, die erste Viertelstunde mal machen lassen, wonach er ist. Und dann nach der Viertelstunde würde ich die auch mal ein paar Schritte anleihen oder bei mir halten, dass einfach klar ist, so jetzt latschen wir mal. Mhm. Und spannenderweise, wenn die irgendwann merkt, okay, es ist jetzt latschen angesagt, dann latschen die auch einfach mit.
1: Tag Pause zwischendurch? Ist das... Ist das wichtig oder muss nicht... Finde ich nicht. Also äh, ich finde äh.
0: nicht, wenn also wie, wie gesagt, wir reden von gesunden Hunden, da glaube ich es nicht. Was ich aber wirklich, ich meine, das muss ich dir nicht sagen, ich will es aber trotzdem betonen, du musst ausreichend Wasser für sie ja. dabei haben. Ähm, das wird echt oft unterschätzt, auch die Leute selber haben ja oft zu wenig Wasser für sich dabei, ähm, aber das ist ja dann deren Problem und für den Hund muss man aber wirklich genug Wasser dabei haben. Und was ich auch dabei hätte an deiner Stelle, so eine Grundausstattung an Erster-Hilfe-Sachen. Kurzer Werbeblock, bei uns im Shop gibt so eine Erste-Hilfe-Reisetasche. Ist so, ein, ist so ein kleines Package und da sind so die Grundausstattungen drin, die du so brauchst. Ähm, also auch vor allen Dingen, wie kriege ich eine ne stark pulsierende Wunde äh, zum Stoppen? Also dass oh. da eben nicht der Hund äh, ein Liter Blut verliert oder sowas. Also ähm, Druckverband, Material ist da drin. Da ist eine Schlinge drin oder, oder eine Schlaufe, mit der man schon was machen kann. Da ist ähm, sowas Profanes wie eine Zeckenzange. Das ist jetzt für mich nicht Erste Hilfe, aber die ist halt eben mit dabei. Mhm. Also dass man einfach sagen kann, so eine Grundversorgung ist dabei. Das wiegt nichts, das wiegt 200 Gramm oder was. Das kannst du so mit dir rumschleppen. Ähm, da würde ich auf jeden Fall darauf achten. Also dass ich ähm, darauf gewappnet bin, was mache ich, wenn ähm, der Hund da mal eine Verletzung hat. Und der zweite Punkt ist, egal wie warm es an dem Tag ist, ähm, du nimmst auf jeden Fall eine feste, robuste Jacke mit. Ähm, Denn wenn die sich ein Bein bricht oder Mhm. irgendwas passiert, kriegt ihr die in der Jacke zu zweit prima transportiert. Mhm. Ihr kriegt die da reingelegt und könnt die an den Ärmeln so verknoten, dass ihr die tragen könnt. Weil ein Hund in Almas Gewichtsklasse den trickst du nicht drei Stunden auf dem Arm. Das passiert dann, das geht dann mhm. einfach nicht. Aber mit einer Jacke, die also gewisse robuste, also jetzt so eine typische Outdoor-Jacke, die reicht dann auch. Mhm. Ähm, und das muss man auf jeden Fall haben. Und das habe ich leider selber mal erlebt, dass ein Hund sich einen ne, Fuß gebrochen oder ein äh, Pfote gebrochen hatte, ein Sprunggelenk äh, Bruch hatte. Und ähm, das war dann wirklich sehr, sehr hilfreich, dass wir den so tragen.
1: Mhm. Wie ist das passiert?
0: Einfach verknickt. Die ist, einfach, die ist losgelaufen, ist in so einem Spalt hängen geblieben, ist weitergerannt Scheiße. und dann hing die Pfote da gerne mal im rechten Winkel abstehend. Oh. Und ähm, das äh, war Gott sei Dank ein Hund, der dann auch keine Riesenhysterie verbreitet hat. Also die hat natürlich sehr geschrien in dem Moment und auch mhm. eine ganze Zeit noch vor sich hingewinselt. Aber wir haben das dann relativ dick gepolstert. Also da hatten wir eben Erste-Hilfe-Material dabei dick gepolstert, dass es nicht so hin und her schlackert mhm. und haben die in die Jacke eingewickelt und dann hatten wir zwei Stunden äh, Weg noch vor uns und das war in der, in der Trage sozusagen auch anstrengend, aber machbar auf dem Arm quasi nicht möglich.
1: Nee, auf keinen Fall. Guter Tipp. Werde ich machen. Apropos, Tipp der Woche. Ich bin ja gerade äh, wieder mit dem Fahrrad gekommen. Ich habe immer Angst, dass einer die Tür aufmacht, wenn ich gerade mit dem Fahrrad des Weges komme. So geparkte Autos, die am Straßenrand stehen. Freund von mir ist das auch schon passiert. Und es gibt dagegen eigentlich einen sehr simplen Trick, den die Niederländer auch schon in der Fahrschule lernen. Nämlich, äh, du machst einfach die Fahrertür mit der rechten Hand auf. Alle Autos
0: haben Schiebetüren.
1: <lacht> nee, du machst die Tür mit der rechten Hand auf und Das muss man sich angewöhnen natürlich, aber ich habe das mittlerweile auch drin. Und dadurch drehst du dich so ein bisschen ein. Du siehst natürlich dann mehr was, was von links hinten angeschossen kommt. Deutschland ist das leider nicht so richtig verbreitet, aber es ist total effektiv, wenn man es macht.
0: Also sich angewöhnen mit rechts als Fahrer, mit rechts und als Beifahrer mit links die Tür zu öffnen?
1: Genau. Und das gilt natürlich für die hinteren Türen auch. Da kann das ja auch sehr leicht passieren. Und in Köln hat man das ja auch öfter mal. Und genau richtig, wenn du auf der Beifahrerseite sitzt, ist es dann deine linke Hand. Also es ist immer die andere Hand.
0: Finde ich eine sehr kluge Sache. Ja, finde ich auch. Ich weiß auch nicht, warum wir da noch nicht so weit sind. Das ist genau das gleiche Thema Rettungsgasse. ne? Ich bin quasi bei Stauhysteriker mit Rettungsgasse. Ne? Also ich, ja. ich, ich fahre links bis ins Gebüsch im Zweifel. Ähm, und äh, kürzlich habe ich mit Marleen morgens auf dem Weg zur Schule im Stau gestanden und ähm, vor mir fuhr dann auch einer so ganz nach links. Und Marleen, ganz, oh Gott, wo fährt der denn hin? Ja, hier Rettungsgasse. Äh, wie Rettungsgasse? Ja, habe ich ihr das so erklärt. Und wenn die Autos aber einmal stehen, dann kriegt man die ja schlecht wieder umgeparkt und so, ne? Und da habe ich echt das Gefühl, dass das Thema Rettungsgasse auch bei den deutschen Autofahrern nicht sehr weit verbreitet nee. ist. Ja. In Österreich ist das ganz anders. Mhm. Es ist wirklich ganz anders. Zum einen, weil die da sehr wenig dezente Strafen haben für Leute, die das nicht machen. Mhm. Aber die haben eine sehr, sehr intensive Kampagne. Du hast da, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber es gab da Phasen, wo quasi an jeder Autobahnbrücke ein Plakat hing, Rettungsgasse. Also du konntest das nicht übersehen. Das war nicht möglich. Und ähm, da da fand ich es wirklich total interessant. Ich habe ja viel Zeit in Österreich verbracht und war da Oft und habe da wirklich nie erlebt, dass da keine Rettungskasse gebildet wurde. Beeindruckend.
1: Es ist ja nicht alles beeindruckend, was der Österreicher so treibt, aber hier muss man mal neidlos anerkennen. Geht's so macht ja mit dem deutschen
0: Schäfer? Und damals hat ja wenig beeindruckende Dinge getan. Ja. Äh, mein Tipp der Woche ist, dass ich gerne einen Tipp der Woche hätte. Ah. Ja, und zwar ähm, möchte ich mich jetzt ernsthaft mit dem Thema E-Mobilität auseinandersetzen. Und habe festgestellt, dass ich, ähm, wenn ich mal so meine Autofahrbedürfnisse betrachte, ich fahre ja nach wie vor und mache da auch kein Geheimnis draus, weil ich es wirklich linkisch fände, ähm, das nicht zu thematisieren. Ich habe es ja auch hier schon mal erzählt. Ich fahre ja den klassischen SUV mit 440 PS und äh, wirklich ein ein eigentlich unangemacht, brachtes, unangemessenes Auto. Es
1: sei... Denn man muss überraschend in den Krieg. Ja,
0: richtig. Oder man muss sein Kind vom Öko-Kindergarten abholen. Da da ist es wirklich, also wenn du da in den Selbstinitiative-Kindergärten, wo man viel Geld noch on top bezahlt und wo ja alle so ökologisch korrekt sind, da sieht es wirklich aus, als hätte die NATO-Abgesandte geschickt. Weil da wirklich jeder mit dem SUV kommt. Und ich gehöre ja eben auch dazu. So, pass auf. Und auf jeden Fall... Ähm, w- warum habe ich eigentlich so ein Auto immer gefahren oder habe das jetzt seit zehn Jahren, fahre ich das Auto, ähm, weil ich natürlich wahnsinnig viel Autobahn fahre und ich so dieses Gefühl von Sicherheit da empfinde. Mhm. Das heißt also, meine Strecken sind ja immer gerne fünf, sechs, sieben Stunden und habe so dieses Gefühl, ich steige dann nach vier, fünf Stunden aus so einem Auto aus und habe das Gefühl, ich, ich ich hätte einfach auf der Couch gesessen. Also total null Belastung irgendwie. Und so habe ich das immer gerechtfertigt. Ne? Und je mehr ich aber darüber nachdenke, je weniger fühle ich mich eigentlich damit wohl. Jetzt werde ich natürlich, weil das auch ökologischer Schwachsinn wäre, dieses Auto nicht wegschmeißen, sondern es wirklich fahren, bis es umfällt. Aber ich möchte mich gerne jetzt mal mehr mit E-Mobilität beschäftigen. Und dann habe ich mal analysiert, was für Strecken fahre ich eigentlich? Und ähm, wenn ich auf Tour bin, fahre ich viel. Also ich fahre ja 70 80.000 Kilometer im Jahr. Mhm. Um, und Ich hätte dann nicht die Möglichkeit, nach drei Stunden anzuhalten, zwei Stunden zu laden und dann wieder drei Stunden zu fahren. Deshalb, wenn mir jemand hier einen Tipp geben könnte, egal welche Automarke es ist, oder mich mal beraten könnte, welche E-Fahrzeuge haben so die längsten Reichweiten, wo man sagen kann, also ich kann jetzt nicht mit dem Auto anfangen, das so 200 Kilometer weit kommt. Da kann ich nichts mit anfangen. Also das kann ich, das kann ich hier für die, für die regionalen Strecken könnte ich das machen und denen mhm. noch dazustellen oder so. Und dann muss der, der alte Panzer nicht fahren. Aber ich brauche eigentlich ein E-Auto, was auch in der Lage ist, Länge Strecken zu überbrücken. Und ich glaube, das gibt es inzwischen, dass die auch vier 500 Kilometer können. Und wenn da jemand äh, als Tipp des Tages, Tipp der Woche an mich mal äh, herantreten könnte und sagen könnte, hör mal, ich kann dich beraten, das fände ich wirklich großartig.
1: Ja, finde ich natürlich auch Total interessant. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass es gar nicht so die nachhaltigste Geschichte der Welt ist, wenn jetzt alle Leute, die eigentlich noch ein Auto haben, sich jetzt ein neues E-Auto kaufen. Also ich glaube, die CO2-Bilanz, das ist ja eine sehr komplexe Angelegenheit. Und es steht fest, du kannst mit einem SUV, wenn du dich davon trennst, kannst du bis zu 3,6 Tonnen pro Jahr äh, einsparen. Also ein riesen CO2-Einspareffekt, den du da hast. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn man jetzt so Nachhaltigkeitsexperten befragen würde, die sich das mal in der Gänze befragen, die würden wahrscheinlich sagen, man sollte ein Auto so lange fahren, bis es auseinanderfliegt. Und erst wenn das der Fall ist, dann könnte man mal über ein E-Auto nachdenken. Und wenn das bei dir soweit ist, dann haben die wahrscheinlich auch schon wieder eine ganz andere Reichweite. Also ich weiß nicht genau, ob es so schlau ist, wenn sich jetzt alle ein E-Auto kaufen.
0: Nein, nein, absolut nicht. Das ist gut, dass du mhm. es nochmal betonst. Ich hatte es aber vorhin mit einem Halbsatz gesagt, zu sagen, es macht keinen Sinn. Ich werde natürlich meinen fahren, bis der umfällt. Ach so. Also das, das hatte ich auch schon recherchiert. Und äh, ja. deshalb war auch damals dieses Thema Abwrackprämie, war ja, ja. ökologischer Schwachsinn. Absolut. Ja, Also das hat die Autoindustrie ja. gerne angekurbelt. Aber ein Auto zu verschrotten, um ein neues zu kaufen ist äh, ökologisch nie klug. Das mhm. muss man erstmal ganz klar sagen. Ne? Also solange das Ding noch fährt. Und ich sag mal, wir reden ja jetzt bei mir von einem hochentwickelten Auto. Das ist ja jetzt nicht ein, ein, ein Auto, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, also ja, ist ein hochentwickeltes Fahrzeug. Ne? Ähm, das heißt also, den jetzt zu verschrotten würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Nee. Ähm, aber trotzdem möchte ich mich jetzt damit auseinandersetzen. Ähm, ja. Ich bin ein großer Fan davon auch, sich in der Phase schon damit zu beschäftigen, wo es noch nicht akut ist. Mhm. Und es kommt ja noch was anderes hinzu. Ähm, Der der Moritz macht jetzt einen Führerschein. Mhm. Und ähm, die Kinder kommen jetzt so in so ein Alter. Und ich meine, es ist klar, dass wir noch ein weiteres Auto anschaffen werden. Mhm. Und dann macht es ja auch Sinn, sich für die Knirpse schon mal mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Da gehören natürlich alle Aspekte dazu rein. Also diese problematischen Rohstoffe, also nach meinem Kenntnisstand ist es mittlerweile aber so, dass die E-Autos tatsächlich auch einen deutlichen Vorsprung haben vor den Verbrennern, ganz pauschal gesprochen jetzt mal. Und wenn es dann bei dir so weit ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die E-Autos bis dahin nochmal weiter sind. Gerade so im Bereich Effizienz und Batterietechnik können wir mir vorstellen, dass das Verhältnis dann nochmal ein ganz anderes
0: ist. Also da hoffen wir doch, dass mein Auto noch sehr lange hält und vielleicht fahre ich dann schon Wasserstoffautos. Ja. Oder, oder das Flievertüt. Kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, klar. Das, äh, das frage ich mich tatsächlich oft, ob wir das wohl noch erleben werden. Wurde ja eigentlich schon vor 20 Jahren herbeifantasiert, dass wir mit Flugtaxis unterwegs sind, so mit individuellem Flugverkehr in der Stadt. Meinst du, dass wir das noch erleben?
0: Ich befürchte ja. Ich habe ja, hab mich ja mal eine Zeit lang für einen Gyrocopter interessiert. Ein was? Pass auf, das ist wirklich großartig. Das ist was hat das mit Gyros zu tun? Ja, habe ich auch mal gesagt, ein Gyroskopter, das ist eine quasi Lieferservice der Gyros. Also, so pass auf, Gyrocopter. Es sieht äh, vereinfacht gesprochen aus wie ein Hubschrauber, funktioniert aber anders. Kann also nicht aus dem Stand nach oben fliegen, sondern braucht wie ein Flugzeug Anlauf. Das wird also nach vorne getrieben Und startet dann so, ne? Ja. Und es gilt als nicht abstürzbar, denn wenn die Rotorblätter oder wenn der Motor ausfällt, sind die Rotorblätter so angeordnet wie bei, wie heißen die Dinger, die vom Baum fliegen, die dann so... So Ahorn, sam Ahorn, die dann sich so wie ein Propeller, also das dreht sich dann durch den Luft, Zug an sich weiter und dadurch könnte man sanft zu Boden gleiten. Mhm. Der Führerschein für den Gyrocopter ist gar nicht so aufwendig wie ein Pilotenschein. Und man kann mit diesem Gyrocopter innerhalb von eineinhalb Stunden von Köln nach München kommen. Mhm. Oder sagen wir mal in zwei Stunden. Und deswegen kannst du auf jedem Feldweg starten, theoretisch. Und ich wohne ja hier ländlich und habe da wirklich gedacht, ey, wie geil wäre das bitte. Ne? Ja. Kannst du, wenn du dir einen, einen teuren Hochwertigen kaufst, kannst du mit zwei Personen da drin sitzen und zwei Koffer mitnehmen. Also mega, ich sah mich schon also mit Emma da drin sitzen. Ne? Ja. So, also wirklich mega der Gedanke und habe dann von meinem Kumpel Alex, man kann hier in köln Bonso so Gyrokopterflüge buchen, habe dann also von meinem Kumpel Alex zum Geburtstag ein Gyrokopterflug geschenkt bekommen. Also das unabstürzbarste, sturzbarste Fluggerät der Welt. Mhm.
1: Hat man ja von der Titanic auch gesagt, ne? das sicherste Schiff der genau. Welt. Genau, und
0: ähm, habe also den Termin gemacht und habe gesagt, so, ich komme jetzt und so. Und dann sagte so mein engeres Umfeld, sag mal, bist du total bescheuert? Die Dinger sind ja so windempfindlich, sobald auch nur ein Windstoß kommt, dürfen die ja nicht mehr starten. Hä, wieso? Die sind doch unabstürzbar. Ja, ja. Wenn die ohne Wind sanft nach unten gleiten, ja, aber Wind kippen die sofort, dann habe ich bei YouTube einfach mal eingegeben, Gyrocopter Absturz Wind. und dann wirst du bombardiert, aber wirklich bombardiert mit so, weißt du, die wollen landen, da kommt ein... Ein Windzug von links, das Ding kippt oben und wird einfach gekegelt über die Scheiße. Landebahn. Also totaler Scheiß. <lacht> totaler Scheiß. Und ich sah mich schon wirklich als Gyrokopterpilot einfach quer über die Autobahn fliegen. Ich finde die ja. Idee so toll. Und jetzt ist es wieder weg. Ja. Aber ich glaube, wir werden es alle Flugtaxi und so, werden wir alle überleben. Es,
1: es, wird, es wird eine Lösung geben. Ich denke auch. Vielleicht so was ähnliches wie ein sehr zielsicheres Katapult, für, so für den individuellen
0: Flugverkehr. Na gut, ich meine, äh, Jeff Bezos und, und äh, Richard Branson werden ja wiederverwendbare Raketen anbieten.
1: Ach, meinst du, dass sich da, da die Preise demnächst so entwickeln? dass es da so ein kleines Startup für
0: zum Zusammenschrauben für nach Hause sozusagen gibt. Nee, aber ich glaube, ich glaube dass zwei mhm. Menschen, die so unternehmerisch getrieben sind wie die beiden, das nicht nur aus reinem Vergnügen machen. Mhm. Bei Richard Branson könnte ich mir noch vorstellen, weil er ja ein Abenteurer ist in dem Sinne. Mhm. Aber ich glaube schon, dass die sehr zeitnah äh, bemannte Raketenflüge anbieten werden und dann eben nicht mhm. nur für einen elitären Kreis für 250.000 Euro zum Mond, mhm. sondern ähm, sehr schnell auch sowas wie komm, wir schießen dich mal eben von London nach Paris.
1: Dann bringt es natürlich auch nichts mehr, E-Auto zu fahren.
0: Nee, dann äh, glaube ich, also wenn wir in den Zustand kommen, obwohl, wer weiß, vielleicht sind die auch elektrobetrieben, die Rakete.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? die E-Rakete.
0: So, äh, dein Tipp? Bitte gib mir einen Tipp.
1: Ach ja, stimmt, genau. Dann, ähm, darfst du darfst noch einen Musikwunsch äußern.
0: Also ganz ehrlich, Leute, Detlef Defi Steves, das Lied heißt Definitiv. Und ich verspreche euch, hör es also dir einfach beim Autofahren an, du hast danach gute Laune.
1: Okay. Das lasse ich mal so stehen. Von mir kommt noch ein äh, Musikwunsch. Das Lied heißt Solidarität von Tokotronik. Ist eins der schönsten Lieder überhaupt. Einfach anhören:
0: Solidarität von Tokotronik. Gut, ja. dann in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So, Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von Nebenan, True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss!
1: Audio now!